0: Saludos y bienvenidos al episodio número 98 del podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y como siempre me acompaña en el día de hoy. ¿Quién me acompaña? Aquí
1: te acompaña Alberto Guzmán. Otro podcast Desmandado en el cual estaremos hablando varias cosas. Estaremos hablando sobre... Un próximo evento de Apple estaremos hablando también este, sobre ¿verdad? qué pasará o qué, o qué productos se presentarán en ese dicho evento. También vamos a estar hablando sobre las filtraciones sobre un plan o algo que está pasando con Xbox y uh -huh. su sistema de videojuegos en la nube. También vamos a estar hablando sobre OnePlus. Vienen cosas, vienen cositas por ahí y algo está pasando con, con, con OnePlus. También yeah. vamos a hablar de Call of Duty y mucho más. Le damos cordialmente la bienvenida a todos
0: los que se están conectando y comenzamos. Empezamos, Alberto. Pues mira, tenemos que empezar a claro. hablar directamente, ¿verdad? Un evento, un evento terminado y un evento entonces ahora el próximo, ¿verdad? Ya tuvimos el evento de Apple, se presentaron el iPhone 14, el, ¿verdad? el, el Apple Watch Ultra, Apple Watch Serie 8 y mucho más. Pero como siempre, ¿verdad? Suele pasar. Tenemos un evento, entonces en octubre y todos los rumores apuntan a que en efecto sí estaremos viendo un evento en octubre y en este evento se espera que Apple se enfoque directamente en las computadoras y en las tabletas que la compañía usualmente lanza todos los años o actualiza todos los años y lo primero que vamos a empezar a hablar aquí es de la iPad Pro con M2 esta tableta la hemos, ¿verdad? Hemos hablado sobre ella bastante en este canal, pero ¿verdad? Todos los rumores apuntan a que Apple está lanzando una nueva iPad Pro, quizás con un nuevo diseño, posiblemente la llegada de MagSafe para que puedas cargarla inalámbricamente, así como lo puedes hacer con las computadoras. Laptop, laptops computadoras portátiles de la compañía y se espera también que llegue con el procesador M2 claro. el mismo que vimos en la MacBook Air M2 obviamente y la MacBook Pro económica entre comillas así que aparentemente esta iPad Pro va a ser algo bastante interesante comillas. qué tú crees qué tú crees Alberto qué te parece
1: pues mira eh, hay hay que ver hay que ver primero que nada este yo obviamente quisiera que no fuera mini LED. Yo quiero que esa, que, que esa iPad sea un iPad con... O que sea una pantalla OLED completamente. Que no traiga esta extraña tecnología que casualmente eh, es muchísimo más brillante que, que ¿verdad? El, el OLED este, normal. Uh -huh. eh, yo no creo, o sea, no, no le encuentro sentido a ponerle lo de la isla dinámica, <ríe> pero si lo hacen pues ok, cool, pero o sea, no, no encuentro por qué un, en una pantalla tan grande tú quisieras ponerle un, un espacio como, literalmente, es como una cosa, una cosa un espacio como así, uh -huh. para que, lo entiendo en los teléfonos, porque una pantalla pequeña, pero en una claro. pantalla tan grande,
0: mmm, claro yo diría sí. que no. Pero o Samsung sea, si lo no ponen, hizo, pues ok, cool, pero... Samsung lo hizo, ¿te acuerdas? Con la Galaxy sí, Tab S8 Ultra, sí, sí. así que... No sería súper alocado que Apple hiciera, ¿verdad? Que le pusiera ese notch, ¿verdad? Como, como tenía los teléfonos, tiene todavía, ¿verdad? Con el iPhone 14 regular. Así que el rumor es ese, que tristemente, o sea, todo apunta a que desafortunadamente la iPad Pro, de, la pequeña, la de 11 pulgadas, contará como quiera con la tecnología, ¿verdad? Tradicional LED, o sea, no va a ser mini LED. Así que se, seguiremos teniendo la iPad eh, pro pequeña, siendo bastante eh, desventaja, con la iPad Pro grande de 12, 12.9 pulgadas que tendría tecnología mini LED que ya vimos ¿verdad? en el modelo del 2021. Vamos a ver qué va a pasar. Obviamente nosotros bromeando ¿verdad? con lo de la isla dinámica, el noche O sea, realmente no sabemos. Es simplemente... Una especulación simplemente ¿verdad? para así para, molestar y, y, y burlarse un poquito a lo que ha podido claro, sí. con el iPhone 14 Pro. Pero de forma general, lo que se espera es un mejorado diseño. Supuestamente había rumores de que la parte trasera iba a ser de cristal o algo para poder tener carga inalámbrica. Pero yo creo que lo que Apple debería hacer es, en vez de traer el MagSafe de los teléfonos que se conecta magnéticamente atrás, por ejemplo, como, como, como los iPhone aquí que tengo aquí, eh, que sea entonces mejor como el cargador ina eh, magnético de las MacBook Pro o las MacBook Air para que puedas utilizar el mismo cargador magnético con las tabletas y de esa manera tengas disponible el puerto tipo C para hacer lo que quieras con ellas ¿Qué tú crees?
1: Claro. Yo, yo entiendo que es una de las cosas que se tiene que unificar. Muchas cosas porque si, si nos ponemos a pensar, eh, a, a, Apple o sea, no tiene una unificación de, de cargadores. Tiene distintos uh -huh. cargadores, distintos conectores por, por diferentes dispositivos. Uh -huh. Y una de las cosas que yo pienso a mi entender que ya debería como unificarlo todos Claro, no les conviene a ellos porque obviamente venden más te venden más productos y más cosas que sean compatibles entre, entre sí. Pero... Claro creo que por ahí debería ir la cosa. Deberían como que unificar. Ya, bueno, por lo menos en, en la iPad, en las tabletas, tenemos un tipo C que son compatibles uh -huh. con, con, con muchas cosas que tú tienes en la casa eh, o productos que ya tú tengas que sean tipo C. Así
0: que... Claro. Sí, o sea, yo creo que el beneficio de la carga magnética, como lo vemos, por ejemplo, es como la Surface, que la Surface la puedes cargar con el cargador tradicional. O sea, un, yo creo que la puedes cargar con tipo C, pero también tienes el Surface Connector que es más... Pequeño, y magnético, se desconecta si, 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 si ¿verdad? te tropieza alguien con el cargador Así que dar un poco de conveniencia que existen las computadoras Pues entonces también traerlo directamente a las tabletas de la compañía Pero una vez más, esto sigue siendo ¿verdad? rumores, filtraciones No tenemos nada eh, 100% confirmado que estaremos viendo eso Pero eso es lo que se ha escuchado durante las pasadas semanas, meses, etcétera Pero... Pasemos ahora a lo que sí ha filtrado un poco más y sería la iPad de décima generación. Alberto, esta sí que parece que va a ser la estrella del, del espectáculo, ¿verdad? del evento de Apple, porque todo parece indicar que esta tableta sí recibirá varias mejoras comparado con lo que hemos visto en el pasado, porque posiblemente estaremos viendo lados planos, así como vimos o como vemos en la iPad Pro regular y la llegada del puerto USB tipo C. Así que eso sería un logro sustancial, ¿verdad? Ver la llegada de este puerto tipo C en la tableta más pequeña de A. ¿Por qué tú crees de eso? Sí, yo creo que ya
1: es ya una de las cosas que... no El, 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 el conector tipo C es una, una cosa premium. Está en básicamente un montón de dispositivos que no son de gama alta. Uh -huh. Así que yo creo que es una de las cosas que, te va a que le va a permitir a los usuarios de esta tableta o, o, sea, o iPad, no, no sé si se considera tableta, bueno. eh, poder <risa> conectar un montón de conectores, poder conectar discos duros, poder uh -huh. conectar este, eh, quizás teclados, eh, mouse y un montón de cosas, eh, hasta, hasta posiblemente transferencia entre otro tipo de, de dispositivos al, al iPad. Uh -huh. O sea, tienes que pensarlo de esa forma también. Bien, eh, habría que ver, este, yo, no sé, yo no sé si esta iPad vendría todavía con el botón de, de inicio al frente, en el sí. 2022, casi 23
0: Sí, esa es, esa es la parte que está un poco, ¿verdad? No, no muy clara de lo que va a pasar con esta tableta. Se ha filtrado el diseño externo de la tableta y la gente, pues, especula que sí estará llegando como quiera con el botón de inicio. En mi opinión, entiendo que sería triste que veamos como quiera el botón de inicio, pero no será algo tan alocado porque, pues, es una tableta económica, cuesta menos de 320 dólares, así que no, no me molesta tanto que veamos el, 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 el botón de inicio en este tipo de, comput de tableta Lo que sí es más, más importante es que llegue con mejores bocinas, que llegue con el puerto USB tipo C, que llegue con los lados planos para que veamos finalmente la llegada del Apple Pencil de segunda generación para que puedas cargarlo magnéticamente y no metiéndolo debajo de la tableta, que eso era algo ridículo. Es posible también que con la llegada de, de, lo, de los lados planos veamos también la llegada del, del Magic Keyboard ¿verdad? el teclado súper bueno de las tabletas de Apple para que ¿verdad? tengas como quien dice una pequeña laptop o una pequeña computadora portátil aún en la tableta más accesible de parte de Apple. Pero eso no es lo único que podemos estar viendo en esta iPad económica. Aparentemente los rumores también dicen que podríamos estar viendo la llegada del A14 Bionic que sería el procesador, ¿verdad? Un poco más poderoso. Sería un procesador de hace dos años más o menos. Porque ahora vamos por el A16. Pues el, esta tableta tendría el procesador de un iPhone 12. Que no sería tan malo. O sea, un procesador de un teléfono rápido. O sea, para nada el iPhone 12 es un teléfono lento. Así que ahora, pero tendría una desventaja, uh -huh. ¿no? No tendría Stage Manager. Este nuevo sistema de multitarea. ¿Qué tú crees, Alberto? Que llegue una tableta nueva sin este sistema de multitarea. ¿Qué tú crees?
1: Wow. Eh... No, yo este, no, pudie, no pudiera imaginar este una herramienta de trabajo así, que básicamente no la traiga. Yo no entiendo, no, no entiendo cómo, cómo opera. O sea, yo creo que la ideología de, de o sea, la forma en la que Apple mira sus tabletas. Yo creo que ellos no, no, no le están pensando que todos todo los usuarios de la iPad, este, van a poder usar las mismas cosas. Deja ver si, si lo explico mejor. O sea, si tú vienes de un iPad Pro y usas el iPad pequeño, pues va a haber cosas que no, no van a estar ahí, por más que tú las busques. Y no hablo de cosas eh, externas, hablo de, de, de la forma en cómo tú te mueves adentro uh -huh. del sistema operativo de la tablet. O sea, no sé, es extraño. O sea, es, es, es no sé. Pienso que ahí los que pierden son los usuarios que compran este dispositivo. Claro. No el... Uh
0: -huh. el argumento, obviamente, sería que pues, Apple no trae este sistema de multitarea para esta tableta, porque es una tableta económica, la gente no va a hacer, entre comillas, muchas cosas súper poderosas, pero yo pienso que en este nivel ya, pues todas las tabletas deben hacer lo mismo, porque en esencia, hasta el día de hoy, cualquier tableta hace lo mismo en cuestión de software, obviamente. Va a depender el poder, ¿verdad? Porque pues en la, en la iPad Pro pues, vas a poder tener un mejor multitarea en el sentido que las aplicaciones cuando tienen muchas abiertas se van a mover mejor, va, va a tener un desempeño mejor. Pero en todas las tabletas hoy día puedes claro. tener hasta tres aplicaciones abiertas a la vez. Eso no es una limitación. Entonces el hecho de no tener el sistema de Stage Manager, el nuevo sistema de multitarea para que tu tableta funcione más como una computadora tradicional, eso sí lo veo como una desventaja. Pero... Eso no termina ahí, ¿verdad? Porque Apple suele lanzar en sus eventos, o suele anunciar, perdón, en su evento de otoño o eventos después del, 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 del iphone las nuevas computadoras y aquí es donde un poco se pone curioso todo esto de las filtraciones porque realmente no tenemos mucha seguridad en lo que estará haciendo apple hay muchas especulaciones pero no hay nada 100% garantizado veo nunca hay nada 100% garantizado pero en este sentido las filtraciones son un poco más débiles comparado como por ejemplo con lo del iphone que prácticamente se hizo realidad Obviamente hubo algunos cambios, pero se, se rumoró que venía violeta, púrpura, morado y viene ese color. Se rumoró lo del notch o de la, la, la isla dinámica y más o menos se confirmó a través de, ¿verdad? De, los, de, los, de, de los rumores. Pero con respecto a las computadoras es un poco más difícil o, o se ha hecho más difícil confirmar que estaremos viendo. Hay rumores de que estaremos viendo una, una nueva Mac Mini con el procesador M2 o M2 Pro. Yo no sé si estaremos viendo M2 Pro en este año ¿qué tú crees al verte una Mac Mini con M2 ¿sería suficiente o no? No.
1: <ríe> no. No, o sea, si te pones a pensar en lo en lo que ha tardado Apple en actualizar el equipo y poder ofrecer una mayor este, variedad y cuestión de, de, de ¿verdad? a nivel de procesamiento porque la, la idea de, de esta computadora pequeña era ofrecerle a, la, a las Personas que no les interesa eh, comprarse una computadora laptop, o sea, una MacBook, o comprarse la computadora grande de escritorio, eh, pudieran comprarse un equipo accesible que fácilmente machara con lo que tú tienes en tu casa. O sea, si tienes un teclado, le puedes pon eh, poner el teclado que tienes, teclado de Windows, puedes uh -huh. usar tu mouse que usas en Windows, la bocina, el monitor. Y cuando quieras trabajar con tu equipo Windows, pues desconecta el HDMI y lo conecta a, a, tu, a tu torre o a uh -huh. tu laptop. Uh -huh. O sea, es un equipo complementario, pero la, la cosa es que el equipo salió tan bueno <risa> que, que múltiples personas lo utilizan como servidor. Muchas personas lo utilizan como servidor, otras personas lo utilizan como un, bueno, una computadora solo para edición. Uh -huh. Este... Y pues yo pienso que Apple no, no pensó, o sea, no o sea sí sabía que el producto se iba a vender, pero no, no sabía el nivel de, del, de, de que se iba a vender al hacerle la actualización al M1. Uh -huh. este, porque hay que recordar que este producto ya existía en, en el mercado. Uh -huh. Lo único que no tenía el, el, procesador, el procesador nuevo. Y pues desde el 2020... No, no recibimos una actualización porque la Mac Studio no es una Mac Mini 2 no. o sea, es otro eso es otro producto este no no es lo que posiblemente yo creo que pues, ahí Apple o sea, debería o sea, pensar en, en los usuarios que tiene activo en, en el Mac Mini y darle ese update dar, darle un update de un este un procesador súper super avanzado si la actualización va a ser cada dos años, pues tienes que ponerle el último. O sea, o deberías ponerle el último para cuando esa actualización vuelva, la computadora no esté súper obsoleta, sino uh -huh. que des el update cuando diga ok, creo que ya es hora de, de, de hacer un cambio aquí. O sea, para las personas que constantemente están trabajando con ella. Uh -huh. No estoy enfocado. La persona que lo usa de servidor eh, o para claro. buscarla en internet, la persona le va a ir súper bien. Uh -huh. Pero si hablamos de la persona que trabaja con, con ella, pues o sea, ya se está quedando corto.
0: Sí, para mí mi principal problema es el hecho de que no hemos visto un rediseño en esta computadora porque ya todas las computadoras de Apple tuvieron un rediseño. Tuvimos la obviamente la MacBook Air, la MacBook Pro recibió un rediseño, la iMac recibió un rediseño, pero todavía es la hora que no hemos visto una Mac Mini con un rediseño. Y ahí es donde se complica un poco todo lo que está pasando con el con, con la, lanzamiento de estas computadoras de Apple. Que, la Mac Mini no ha recibido el rediseño que se esperaba, ¿verdad? Porque desde que empezó todo esto, se había rumorado que íbamos a ver una Mac Mini con un rediseño. Ahí te acuerdas las fotos, ¿verdad? Que se habían como imaginado claro. de cómo se iba a ver la Mac Mini con una parte como en cristal y con muchos más puertos, obviamente. Pero obviamente eso no se ha hecho realidad. El punto es, es si este año veremos este rediseño de esta Mac Mini o, o si estaremos viendo una Mac Mini regular, pero por lo menos que la compañía nos dé un poco más de desempeño, que nos dé, por ejemplo... El M1 Pro, aunque sea un poco atrasado ¿verdad? porque el M1 Pro ya tiene ¿verdad? va a cumplir ya un año Pero el hecho de poder tener una computadora con un procesador un poco más poderoso Para que por ejemplo personas como tú o otro tipo de persona que quiere un poco más de poder Sin tener que comprar una computadora portátil de Apple Pues entonces lo pueda hacer sin ningún problema Y ahí donde está la parte un poco complicada Porque como tú bien dijiste, la Mac Studio no es el sustituto de una Mac Mini Empieza en $2,000 dólares Mientras no. que una Mac Mini o, sea, o un M1 Pro o un M2 Pro quizás pudiera comenzar en 1200, 1300, 1400, que es un poco más accesible.
1: Yo creo que es, eh, así como tú dices, lo accesible que es. O sea, ya una, una Mac Studio, eso es a uh, un sector bien este, específico de, de usuarios que necesitan uh -huh. ese equipo. Uh -huh. O sea, estamos hablando de personas que necesitan mover este... Eh, altas cantidades de video, personas que necesitan un nivel de procesamiento, de programación eh, increíble, esa, esa computadora está diseñada para ella. Pero no, el, el, el Mac Mini es un, una computadora de entrada que no es una MacBook Air. Déjame uh -huh, ver si, si así claro, lo, lo puedo explicar. Claro. O sea, el usuario de la Mac Mini
0: no es el usuario de la MacBook Air. Para nada. No, no, definitivamente sí. no. O sea, pudiera ser, lo mismo. pudiera ser si compras la ¡Claro! Mac Mini más básica, pero el punto de la Mac Mini es, es al tener un abanico, pues ya te da un, es una ventaja de tener un poco más de desempeño eh, constante, si puedo decirlo de esa manera. Así que eh, vamos a ver qué va a pasar yo, con, yo con esta Mac Mini. Ajá. Vamos a ver qué va a pasar, porque sin no, duda no, tenemos, no. tenemos que ver algo sí. con ella. Otra cosa que también se ha rumorado es que podríamos estar viendo la Mac Pro, que sería la computadora hiper poderosa de Apple. Esta estaría llegando supuestamente con el M2 Extreme. ¿Qué tú crees de eso, Alberto? Bueno, no, todavía
1: no sabemos si el, M, si el M2 Pro existe Exacto. Ir con un M2 Extreme. Exacto. Así que yo, este, hay que ver si el, si el Rayador de Queso otra vez eh. nos vuelve a sorprender y si. A mí, a mí lo que de alguna forma me gustaría es que, bueno, quizás no puedes moverle el, el procesador, pero que puedas ponerle distintas tarjetas gráficas. Que mm. no tengas que ponerle una tarjeta gráfica en la parte de afuera. O sea, que, que sabes que eso se puede hacer, tú puedes por, claro. eh, trabajar una tarjeta gráfica por, por cable, pero no es jamás, se compara con una cosa que está conectada a la tarjeta madre de la computadora. Este, así que... Hay que ver. O sea, si Apple hace esta computadora, como la anterior, que sí la podías trabajar desde... O sea, podías cambiarle los componentes y eso. Claro. Uh -huh. este, estaría interesante que, que pudiese, que Apple de alguna forma este, te permitiera cambiar el procesador. <risa> o sea, que, que en esta computadora específica tú dices, ¡Diache! Me compré el M2 este, Ultra y quiero hacerle el upgrade al stream. Que, el, que básicamente pudieses cambiarlo, obviamente eso, sabemos que eso no se va a hacer, no se va a poder, pero estaría interesante uh -huh. que se pudiera hacer ya que esta es la computadora más este top de lo top de lo top de lo top de lo top, o sea ah. es la cosa más cara que ellos van a hacer, la computadora sí. más cara,
0: yo creo que, eh, de, la, antes, la... antes del carro Claro, antes del carro, yo creo que las tarjetas externas, eso no eso no va a pasar ya con los procesadores de Apple, eso quedó en el pasado, eso yo creo que Apple lo hizo por ¿verdad? las limitaciones que tenía Intel y las limitaciones que tendrían las computadoras de escritorio de Apple, que pues no tenían el espacio, o Apple no quiso darle el espacio para estas, estas tarjetas de gráfica súper grandes, súper poderosas aquí yo imagino que la con, la con la mac pro nueva estaremos viendo quizás una computadora más pequeña porque no necesita tanta la ventilación y enfriamiento porque estos procesadores son un poco más eficientes así que yo imagino que veremos una mac pro un poco más pequeña con estos procesadores y quizás pues muchas opciones con mucho ram mucho almacenamiento pero no creo que vas a menos que a por no sorprenda verdad no creo que veamos modularidad que es una parte un poco complicada porque la mac pro era simbó era un símbolo de la modularidad que había muerto en, lo, en los equipos de apple porque las computadoras las portátiles no son modulares no eran modulares hace mucho tiempo así que la mac pro era este último equipo modular que podías cambiar el almacenamiento poner tarjetas de gráfica ponerle el ram que tú quisieras así que vamos a ver qué va a pasar con la mac pro pero es la última computadora que apple vende todavía sin procesadores de la compañía así que y Apple prometió que en dos años estaremos viendo todo el cambio de computadoras. Así que Apple tiene que hacerlo este año sí o sí. Al menos que quiera fallar con su promesa. Que yo creo que a Apple no le gusta fallar con su promesa. ¿Qué tú crees? Pues yo, yo pienso que sí lo van a hacer.
1: Este... ¿Que va a fallar? No sé si, si Apple... ¿Cómo? ¿Que van a fallar la promesa? No, no, no. Que yo pienso que sí van a, a, a cumplir con, con lo del procesador. Pero no sé, aquí, es posible, esto es solamente una especulación, es posible que, que la trabajen de una forma distinta. Es posible sí. que para este equipo en específico, ya que, ya que es un dispositivo ultra, ultra de gama alta, uh -huh. pues posiblemente Apple le trabaje algo. Si acaso no te permite cambiarle los componentes adentro, va a tener al algún otro tipo de ventaja en la que tú vas a poder este, quizás trabajarle alguna, algo más en cuestión de espacio o quizás te va a permitir conectarle a algún, este, algún aparato, o sea, vamos a decir, este, externo, que te permita trabajar mejor esas cosas más pesadas de lo que posiblemente pueda trabajar la computadora. Yo creo que uh -huh. este, ellos tienen que pensar en que ya este usuario no, ya no, no es ni siquiera el del, el del Mac Studio. Ya este es, es programación, ya este es o sea, quizás ingeniería, uh -huh. este, estas computadoras que trabajan con, con, o sea, con redes, este, quizás gente que trabaja con video también, pero quizás pudiésemos decir Pixar o pudiésemos decir este, compañías de efectos especiales que se dedican total y completamente a eso. Uh -huh. eh, pues. Yo, yo entiendo que no pueden darte una computadora que, que sea tan limitante. Claro. O sea, in, al, algo ellos, a, o sea, algo deberían hacer para esa cosa que, que quitaron, este, sustituirla con otra. O sea, que te sí. permita hacer algún otro tipo de cosa.
0: Sí, concuerdo contigo. Si es que no va a pasar, porque claro. eso estamos
1: especulando que no va a pasar. Claro, Pero, debería pasar,
0: no sé. debería pasar. Obviamente por el momento no sabemos una claro. fecha de cuándo va a ser este evento de Apple. Todos los rumores dicen que octubre, uh -huh. así que tendremos que esperar para ver cuándo tendremos esta fecha o, o quizás dentro de las próximas semanas escucharemos más rumores que también nos van a decir la fecha de este próximo evento. Nosotros obviamente aquí estaremos cubriéndolo mu con mucho detalle, así que sigan pendientes a Esmandado. Pero ahora tenemos que cambiar drásticamente. ¿la? Vamos a hablar ahora de la competencia, como quien dice. Vamos a hablar ahora de Android y es que... Como suele hacer Google durante varias veces en el año, hace como un paquete de funciones y las lanza de golpe para eh, los, equipos, ¿verdad? los equipos de la compañía y también pues obviamente todos los equipos con Android. Y aquí lo que estamos viendo es una función que yo creo que es algo que eh, Google está haciendo para prepararse para el lanzamiento de su tableta y es el hecho de poder enviarte archivos utilizando la función de Nearby, de poder pasarte los archivos inalámbricamente entre, tu, entre dispositivos de Android, el equivalente del AirDrop. Si tienes, si conoces cómo es que funcionan los equipos de Apple, pues ahora finalmente van a traer la función de poder enviártelo a ti mismo en otro dispositivo. ¿Qué tú crees de eso, Alberto? ¿Te parece algo interesante o Creo no? Creo que,
1: este, la, la o sea, yo, yo pienso que la forma en la que trabaja Nearby a veces es, o sea, no es que esté tediosa, porque la forma en la que está diseñada es similar a la, a la de airdrop, pero bien, o sea, como que no es tan intuitivo a la hora de tú pasar cosas, o sea, es como que tienes que estar constantemente dándole acept y, y tiene que estar prendido para tu escanear, no sé, sí. o sea, siento que hay cosas que se pueden mejorar de ahí, porque claramente es bien bueno, el sistema es súper, o sea, en vez de tú tener que pasarlo quizás por una aplicación que te comprime uh -huh. eh, video o el, el archivo de audio, pues quieres pasar el archivo original, es una cosa eh, súper buena para utilizar. Pero yo creo que o sea, esas funciones no vendrían mal. O sea, como tú dices, que funcione que funcione en, 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 en tu poder pasarlo a las tablets, que lo pudieses pasar a las computadoras, que es una de las cosas que a mí me... Más, claro. extraño, más extraño este, me parece, porque yo pensé que, que se estaba trabajando con, con Microsoft para que ese sistema pudiese llegar a, a Microsoft.
0: No sé qué pasó. Sí, no, eso está complicado. Este, pero claro, ahora no... lo
1: estaríamos viendo en, la, en, la, en las tabletas.
0: De, no, claro, y entre diferentes de, equipos, de, verdad de... estamos diciendo tabletas, pero realmente lo, si tienes dos teléfonos, ¿verdad? si eres ese tipo de persona que tiene dos teléfonos, pues obviamente lo podrás hacer. La parte interesante es que una vez vincules ese otro dispositivo que tú tengas, que tenga tu propia, tu, tu propia cuenta de Google, pues entonces podrás pasarlo aún cuando tenga la pantalla apagada. Y eso ahí, si es que funciona como se supone que funcione sería hasta mejor que los equipos de Apple, porque los equipos de Apple tienes que tener la pantalla encendida, o sea, el equipo tiene que estar activo para poder hacer esa transmisión de archivos entre los dispositivos. Así que eso sería algo bastante chévere, pero por el momento esto no está llegando, esto es algo que va a estar llegando prontamente a, Apple, a Google, tiende a lanzar estas funciones como en fases, así que algo que han anunciado, pero estará llegando durante las próximas semanas, etc., a, a, la, a, la, gran mayoría, a la gran mayoría de los equipos con Android, otra función que también es parte del paquete de, de funciones de, de Google es esta que estamos viendo aquí, que es el hecho de poder tener notificaciones de ruido o de algún sonido en específico. Esto es algo que también Apple lo tiene, así que si eres una persona que, por ejemplo, tiene algún problema de audición o algo que te impide escuchar algún sonido o alguna frecuencia, tú puedes configurar tu teléfono para que escuches esos sonidos. Por ejemplo, si alguien está tocando la puerta, si alguien eh, si sonó el microondas o sonó cualquier otro dispositivo, Vas a poder que tu, 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 tu teléfono te podría dar una notificación de que ese sonido se activó, pero lo interesante con esta nueva función es que expande a esa función para que puedas grabar el propio sonido que esté sucediendo en tu casa. Por ejemplo, Google mencionó que si... Tu, ¿Tu lavadora tiene algún sonido en específico? ¿Puedes guard, eh, grabar ese sonido para que entonces tu teléfono te avise que tu lavadora, por ejemplo, terminó de lavar y pues quizás tú no le escuchas bien ese sonido o, o quizás estás lejos, pues si tu teléfono lo escucha o tu reloj o tu, o tu otro dispositivo de, de Android escuchan ese sonido, pues vas a recibir una notificación en tu dispositivo. ¿Qué te parece eso, Alberto? ¿Te parece interesante o no?
1: Me parece asustante por ah. no decir la palabra. Este, todos sabemos que, que Google constantemente está escuchando lo que nosotros decimos posiblemente ahora que estamos hablando de, de los píxeles nos aparezca más tarde en, uh -huh. en, el, en los anuncios la tableta o, o los teléfonos de ellos uh -huh. pero esta, esta función eh, yo, yo entiendo que no solamente debería funcionar con el teléfono sino que debería sincronizarse de alguna forma con la bocina porque si tienes uh, una bocina también. o tienes el, el Google Hub en la cocina o en otra área, y tú estás lejos, o sea, el teléfono no lo va a escuchar. Claro. Pero si tienes en la cocina una, una, pues quizás te avise con lo del, del microondas, si tienes otra bocina cerca de donde, de donde está la lavadora, pues pudiese este, avisarte de una forma más, más certera que terminó latando de, de lavar ropa o de, o de la secadora. Yo entiendo que, que es una cosa que viene a ayudar mucho a estas personas que quizás tienen problemas de, de audición, personas que de alguna forma um, tienen ese tipo de dificultad en, en cuestión de, de poder escuchar esto, estos, estos sonidos. Y pues está interesante. O sea no Nunca se me había ocurrido yeah. que, algo así, que algo así fuera posible. Sí. este Que tu teléfono pudiese detectar el ruido de tu microondas, el ruido claro, de tu la sí, sí. sí,
0: interesante que, Sí, algo que ha existido. Por ejemplo, en, en, en Apple también lo lanzaron. Por ejemplo, si, si está ladrando un perro, eh, si tocan a tu puerta alguna la alarma claro. de fuego. Por ejemplo, si era una persona que pues no escucha nada, pues no va a escuchar la alarma de fuego. Así que tu teléfono pudiera hacerte ese favor a ti ¿verdad? y ayudarte a entender que está sonando la, la alarma de fuego. Otra cosa que también es parte de esta nueva, este nuevo paquete de funciones es que Google poco a poco se va a ir, se está preparando para el lanzamiento de su próxima tableta el año que viene. Y obviamente también para las tabletas, las tabletas de Android que ya existen para ir dándole cariño porque realmente durante muchos años Apple, eh, Google no le dio nada de cariño a las tabletas con Android. Y aquí estamos viendo nuevos widgets. Un widget para eh, Google Drive, un widget para, para Google de forma general y uno de Google Keep. Así que vas a poder tener un widget bastante grande de Google Keep, que está súper chévere. Si eres una persona que utiliza esta aplicación para tomar notas y hacer, velar Los hacer, etcétera Y el de Google Drive también está bien chévere porque sí, te permite a acceso a todos los servicios de Google de verdad, de Google Drive, los slides las la presentaciones los, lo, lo, el equivalente a Excel, PowerPoint hacer búsqueda, subir documentos así que es un widget bastante práctico, ¿qué te parecen Alberto, como, como el futuro próximo plan eh, de, de Google?
1: Para trabajar eh, ellos, ellos te están este, presentando estas cosas para que la tablet se use como dispositivo de trabajo, no para ver Netflix, ni ver Disney Plus, eh. ni películas, sino que lo utilices para, para poder trabajar con ella. Uh
0: -huh, que
1: esté uh -huh. subiendo constantemente archivos, que pueda estar este, trabajando en tus notas de qué hacer qué tienes que hacer para el, para el día. So que, eh, eh, o sea, por ahí es por donde tiene que ir el sistema operativo de las tabletas de Android. Uh -huh. Que esté enfocado en trabajo, en escuelas, que. Porque básicamente, eh, por ahí es por donde viene la cosa. Por uh -huh. ahí es por donde viene el. el, el... Este, estos dispositivos, porque básicamente tu claro. teléfono hace casi lo mismo. Entonces, ¿cómo tú te diferencias de, de, del teléfono o de una computadora? ¿Cómo tú justificas que debes tener una, una tablet? Pues la, la tableta te permite trabajar con archivos, te permite eh, hacer y crear mejores documentos en la web, este, tiene una aplicación de nota en el que puedes poner tu lista de, 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 de cosas que quieres hacer. Este, uh -huh. muy bien.
0: Pues mira, otra de las, otra de las funciones también. Sí, muy estoy bien. con, 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 con lo contigo 100%. O sea, el, 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 app, el Google tiene que hacer algo para mejorar y diferenciar las tabletas de los teléfonos. Y ese ha sido el problema por mucho tiempo: que las tabletas prácticamente eran un teléfono más grande y ya no tienen este factor diferenciador. Y esto lo tendremos prontamente con la barra de tareas abajo, eh, estos widgets más grandes. Así que, sin, sin duda alguna, es un paso adelante para seguir mejorando este sistema. Otra cosa que también está súper chévere, eh, Alberto, no sé si tú usas, ¿verdad? Me imagino que lo estarás usando prontamente, es el hecho de que ahora el teclado predictivo de Google, el Gboard, va a ser mucho más predictivo con los emojis. Así que si escribes, por ejemplo, eh, tarta o bizcocho o pastel, la palabra que tú uses en tu país, o frases eh, vela, icónicas como de sorpresa, pues él te va a sugerir los emojis para que puedas transformar el mensaje de texto que estás enviando utilizando diferentes emojis y hasta podrá aplicarlos de forma inteligente por ti. Así que prácticamente no te tienes ni siquiera preocupar por utilizar los emojis porque tu teléfono automáticamente pudiera aplicarlos por ti. ¿Qué te parece esta función? increíble
1: yo lo he visto en dónde es que yo he visto eso bueno y el que iPhone estoy... lo hace por mucho tiempo está... lo ha hecho
0: no tanto así obviamente pero sí
1: que hay un app que lo hace súper súper cool este no sé si es Telegram no, no, no estoy seguro o sea este cuando tú estás escribiendo te sugiere eh, emojis creo que el... la misma de Samsung acaba Imagino. de agarrar un update que que te hace algo parecido, porque cada vez que, que algo se actualiza de forma nativa a, a, a Android, Samsung hace su reinterpretación de cómo debería ser esto en los dispositivos de ellos. Claro, claro, así que claro. O sea, posiblemente una de las cosas que, que yo voy a utilizar, este porque te, te facilita un montón, te facilita un montón, a veces es es... Tedioso, tener que estar constantemente Escribe, que escribe, que escribe, que escribe y yo, Oh, mira esto, fua, se va con un emoji Claro, uh -huh, uh -huh. Para, los, para los Que les encanta el español Y, 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 y saben este, Como Hernán pues, Esto es una de las cosas que no destruye El, el idioma Pero sí imposibilita La comunicación para quien no
0: ¿No? Y, y, y y se añade ¿Sí? ahí las, dif las diferencias que hay entre los diferentes emojis, porque los emojis de Google no se ven los de Samsung, y los de Samsung no se ven los de Apple, así que los emojis es un poco complicado no. a veces utilizarlo, pero eso es un debate ¿verdad? bastante complejo. Otra, o, otra función. Es que te... los
1: de Google, me gustan más.
0: Que sí, sí, Samsung. a mí también, a mí también. Eh, otra nueva función, esta es la última de este paquete nuevo de funciones de, de Google para Android, es que ahora en Google Meet vas a poder sí. fijar diferentes Google Duo. personas, Google, Google Duo. Duo. Eh, no, Google Meet, porque Google Duo ya murió, Google Meet. Google Meet ya, Duo, quedó en el pasado. Claro. Eh, ahora en Google Digo, Meet... Vas a todavía poder... la aplicación está viva. Claro, pero eso ya está de salida. Ahora en Google Meet vas a, poder, vas a poder fijar personas. Y esto está súper chévere porque ya además aquí quise refrescar la página porque parece que se quedó... Dejó de, dejó de animarse la foto animada. Vas a poder eh, fijar personas para que entonces los puedas tener constantemente arriba. Así que si eres una persona que está viendo una presentación y quieres enfocarte solamente en la persona que es la persona que está dando la presentación y no quiere que se estén moviendo las diferentes cajitas, pues puedes fijar diferentes personas o múltiples personas para que tengas constantemente las personas que quieras arriba ¿verdad? o una persona arriba. ¿Qué te parece esta función, Alberto?
1: Lo, 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 lo he utilizado porque cuando la, la... O sea, no obviamente no me deja hacer el, el, lo, de las do, la, lo de fijar dos personas. Pero, o sea, lo he utilizado porque cuando pasó del update de Google Duo a Google Meet pues todas las funciones que tenía el app de, de Google Meet pasaron a, a, a Google Duo uh -huh. que para los que no lo sepan eh, Google Duo ahora Google Meet es la aplicación de mensa eh, llamada en video por, def por defecto por por default uh -huh. de todos los dispositivos Android. Yeah. Eh, posiblemente no lo sepas pero si quieres uh, hacer una llamada en video hacia otras personas, ahora la vas a poder hacer con múltiples personas ahí y uh -huh. vas a poder fijar este, distintas personas para que estén eh, siempre, siempre en la parte de superior cuando estás hablando con múltiples personas. Este, a mí, honestamente, lo que me gustaría de, de la aplicación es que está un poco dudoso eh, la forma en la que, en la que lo hicieron este, y me asusta que te hagan pagar para tener este, conferencias con más de tres personas.
0: Bueno, eso porque ya en Google,
1: Google era gratis.
0: Claro, ya eso es Uf, otro, un tema bastante complicado ¿verdad? de por qué Google de la quiere seguir cobrando en sí, todos porque... los aspectos posibles.
1: O sea, eh, lo que pasa es que yo, o sea, estaba utilizando la aplicación, y yo dije contra. Eh, Google Google Duo no me hacía esto Pero creo que pasó al principio Cuando empezó la fusión uh -huh. Y sería una de las cosas que, que, que Google quizás debería quitar Porque o sea, ya se ahorró No voy a decir nada no, no voy a decir ya, nada ya, ya, ya. Eso Quizás Google nunca termine cerrando vamos,
0: vamos a pasar al próximo tema Vamos a hablar de algo que se ha estado hablando Y filtrando claro. por mucho tiempo Y finalmente tenemos un poco más De información Y es que obviamente eh, Microsoft empezó a probar un plan familiar en dos países bien curiosos, en Colombia e Irlanda. O sea, dos países un poco, ¿verdad? Bastante diferentes. Eh, pero efectivamente, la que bueno que lo están probando. Pero realmente era un proceso de prueba que todavía no se ha terminado ni se ha finalizado. Pues todo parece indicar que este plan de Game Pass familiar o compartido, pues va a tener el nombre de Friends and Family, que sería en español Amigos y... Y familia. Aquí tenemos el supuesto de la logo que se filtró de cómo se estaría viendo este, este plan, que realmente no tiene un logo ni un nombre muy creativo. Es amigos y familia. Pero nos deja saber un poco más de cómo sería el acercamiento de Microsoft con este plan compartido. Según lo que podemos dejarnos llevar por este nombre, pues sería con amigos y familia. Así que es un paso, es una noticia interesante porque va a funcionar diferente a Netflix, que se supone que sea solamente con tu familia, pues aparentemente este plan de Game Pass va, va a permitirte compartirlo con amigos. Si todo, si lo que está pasando con la beta ahora mismo es cierto, o se mantiene real, aparentemente la única limitación que habría sería que las personas que estés compartiendo este plan tienen que vivir todos en el mismo país. Para mí es una limitación más que suficiente. ¿Qué tú crees Alberto?
1: Yo diría, yo diría que está bueno, pero yo haría algún tipo de plan para los que no viven en el mismo país.
0: Claro. Y, y
1: te voy a explicar por qué. En el caso de, de, de nosotros, quizás nosotros somos, ¿verdad? somos, puerto, somos de Puerto Rico, y, y Puerto Rico, a pesar de que tiene muchas cosas autónomas, comparte muchas cosas en cuanto a Internet y cosas con Estados Unidos, este, porque obviamente Puerto Rico es de Estados Unidos, no es... No es parte, es de Estados Unidos. Pero una persona que, un ejemplo, viva quizá en México, tenga familia en México y tenga eh, un familiar que quizás vive en California, en Arizona, pues no va a poder compartir su cuenta de Game Pass. Uh -huh. y, y, y a lo mismo funcionaría este, con una persona que vive en España, que viva quizá en, en, en Reino Unido, en Inglaterra, no va a poder este, compartir esa cuenta. So, uh -huh. Debería existir, aparte de ese plan, porque está, está muy bueno. O sea, yo pienso claro. que es un poco superior a lo que hace este Netflix. Claro. Ser, sería este tonto ver el anuncio en los juegos. No sé si me entiendes. Este, pero eh, debería existir un plan que sea, qué sé yo, multicontinental por decirlo de esa <ríe> forma.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Internacional, internacional. Sí, definitivamente, internacional. verdad porque con el mundo que estamos viviendo con el internet, pues realmente no hay fronteras. puedes pues, tener amigos jugando en otros países y poder compartir claro. Game Pass y tener ese, esa experiencia de compartirlo. Sería chévere, pero entiendo también que es un poco complicado claro. por la parte de las monedas. ¿Cómo vas a dividir el precio? cierta persona está pagando menos en este país cuesta más en este país cuesta menos es un poco complicado pero lo que sí sabemos es que de forma en la forma beta que está pasando en colombia e irlanda el plan cuesta más o menos 22 euros y lo puedes dividir entre cuatro personas, así que sin duda alguna es un precio bastante accesible comparado con lo que cuesta regularmente Game Pass Que cuesta sobre 10 dólares, sobre 15 dólares, así que te estarías ahorrando mucho dinero si lo compartes con cuatro personas ¿verdad? Y lo bueno es que lo puedes compartir con amigos también, así que puedes buscarte cuatro amigos y pagar mucho menos por Game Pass El tope del precio
1: serían 30 dólares, creo, lo más caro que, que pudiera costar Pudiera pero, ser, pero no
0: yo creo que quizá en Estados Pudiera Unidos ser. 25, quizá 30, 30 serían cuánto? 30, entre 4, son 7 dólares, 7.5. No está tan mal, sigue siendo bastante barato. No está tan mal, para, pero, para lo que ofrece. Pero Game 25 Pasa. está nice. 25 sería porque mucho sí mejor. Está buenísimo. 25 ahí sí es un alivio claro. bastante grande porque es 6.25 dólares por persona, mientras que cuesta 15. Eh, si lo compras de forma individual pero obviamente tendremos que esperar a ver cuál sería el nombre el, el precio final porque por ahora es un plan beta que no está obviamente confirmado el precio que ese va a ser el precio final de cuánto costará game pass verdad este, esta versión de plan de familia lo que yo quería me mencionar y lo que hemos mencionado aquí por mucho tiempo desde que empezamos a hablar de todo esto que está pasando con game pass y el plan familiar y los planes de verdad de xbox en la nube es que yo creo que microsoft también tiene que trabajar en algo súper importante y es tener un plan solamente en la nube. O sea que si, si tú eres una persona que solamente tiene un teléfono o una tableta o un televisor ahora, un monitor, que solamente va a acceder a Game Pass a través de la nube, yo creo que la compañía tiene que ofrecer un plan que, que, que ofrezca solamente juegos en la nube, para que no tengas que pagar 15 dólares sí. por tener ese beneficio y no puedes disfrutar del, del otro, de tener juegos en las consolas porque si no tienes una consola, de nada te vale pagar esos 15 dólares porque estarías pagando solamente por la parte de la nube, yo creo que la compañía debe trabajar en un plan solamente de juegos en la nube, ¿qué tú crees? Yo creo
1: que es algo que de, debería pasar ya por, por la sencilla razón de que pues no todos no, no todos tienen la consola no claro. todos tienen este una computadora donde quizás puedan correrlo, o, o, o sencillamente uh -huh. eh, su único dispositivo es el teléfono. Claro. O su único dispositivo en el que en que posiblemente puedan jugar sea en, en PC y su computadora no sea tan poderosa. O sea, uh -huh. hay que pensar en, en, en que existe est estos usuarios, este usuario este, existe y posiblemente es mucho más común de lo que la compañía piensa que es. Porque no todo el mundo este, tiene las tres cosas. O no todo el mundo tiene las tres cosas y las tres este, que sean poderosas de gama alta. Quizás tiene un Xbox, pero no tiene el, lo, los, dos, eh, los dos Xbox nuevos, sino que tiene uh -huh. el Xbox anterior, el Xbox, claro. Xbox One. Este, quizás eh, tiene una computadora quizás de escritorio. O sea, no, no de escritorio, pero una computadora que es de gama media, media baja. Y eh, quizás tienes algún teléfono que es un intermedio, o quizás tu teléfono sí es poderoso, pero tu otro dispositivo no. Y dices, uh -huh. contra, aquí puedo correr esto de lo más bien, pero en mi computadora y mi Xbox, pues, este no sé si me entiende claro, sí pues, si no. debería existir ese plan para ese usuario, que solamente va a utilizar el streaming, o sea, de,
0: de forma en la nube. Sí, no, ¿con cuál o contigo exactamente? Vamos a ver qué va a pasar. Obviamente nosotros seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar con este plan familiar. El ¿verdad? Si Microsoft lanza finalmente un plan solamente de juegos en la nube, todo eso es súper importante para que Game Pass pueda seguir ¿verdad? creciendo y convirtiéndose en una alternativa súper excelente para muchas más personas. Así que seguiremos bien pendientes. Bueno, vamos a pasar ahora con el otro tema, eh, ¿verdad? Que se, seguimos las filtraciones, porque realmente este episodio está lleno de filtraciones, y es que ahora tenemos una Mira. foto filtrada, Alberto, del OnePlus 11 Pro. ¿Qué te parece esta foto? Eh, pues
1: se ve como... ¿Tú, tú, eh, ¿tú sabes cómo eran los, los Huawei? Ajá. Por la parte de sí. atrás. Bueno, algo, eh, 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 algo así, o sea... Pero no en el mismo... No en, el, en la misma, este decir... No acomodado en el mismo sitio. Uh -huh. El módulo de las cámaras este se ve básicamente está en el mismo sitio Ajá. pero le pusieron como ese anillo para Ajá. que suba para que suba un poco más quizás es porque las cámaras tienen tienen un poco más de necesitan un poco más de espacio y quizás la, el, el, el módulo ese que tenía a la derecha era
0: bueno cuando lo vi a la atrás. izquierda verdad pero si lo ves de, de o sea, frente pues sería a la derecha
1: pues a la derecha este, quizás ese módulo se queda corto, con lo que quizás este OnePlus está haciendo con las cámaras. Que utiliza, que hay que recordar que eh, eh, ellos están utilizando la, la, la tecnología Hazel... Hazel la, ¿Qué se llama?
0: Ha sido sí, una este, compañía este, alemana, no te preocupes. Interesante.
1: No, que... Guten Tag. No puedo hablar <risa> en <de> este <risa> Por lo menos, mano, por lo
0: menos.
1: Este, <risa> eh, pues, mano, a mí... A mí o sea, no, Yo no quisiera ver este, rendirse a, a, a OnePlus con, con sus teléfonos porque a, a diferencia de LG, ellos sí se merecen estar en el, en el mercado porque sí están ofreciendo cosas súper innovadoras y súper inteligentes. Ellos sí se merecen hacerle un hueco grande a Samsung y, te, y o sea, lo digo con toda honestidad. O sea, ellos han hecho unas cosas tan increíbles con, con la carga rápida, con la, con el, quizás el precio en el que te ofrecen un teléfono súper poderoso. Este, pero bien, va, vamos, vamos a, a las filtraciones.
0: Sí, o sea, realmente lo, eh, no se filtró como, desafortunadamente especificaciones bueno, claras de, ¿verdad?, de, 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 la, de la cámara. Podemos especular, ¿verdad? Como tú bien dijiste, que pues hay ser más grande al tener este nuevo diseño, pues va a ser obviamente un énfasis en la cámara y eso es lo que ha hecho OnePlus ya por un tiempo, como tú mencionaste, con la colaboración con esta compañía alemana. Así que esperamos ver como quiera una, 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 una colaboración bastante buena con esta compañía. Algo que vale la pena mencionar es que los rumores mencionan que pudiéramos estar viendo la llegada del procesador Snapdragon 8 Generación 2, que yo no esperaba que pudiéramos ver una Generación 2 de este procesador tan tarde en el año porque se supone que ya el año que viene y ya falta ¿verdad? poco tiempo para que se acabe el año, pues se supone que veamos no. el, 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 el próximo no, Snapdragon que... 9 o lo que sea, no sé cómo se, lo llamarán no que iba a decir y
1: que viene ya en el, en el tú tienes el, el Galaxy Z Flip 4 ¿Sí? y viene el procesador Plus Ahí. Uh -huh. O sea, no viene el que, el que viene en el, en el S22 este normal. Viene uh -huh. el Plus. Uh -huh. Que es una, una actualización de ese procesador. Uh -huh. Y ahora estaríamos viendo una generación 2 adentro del Snapdragon 8. So, no sé si es una, si una cuestión de nombre. O, o quizás ese sería el procesador nuevo. Yo lo dudo que ese sea el, el procesador nuevo de, no, no de creo. ellos. Pero no. está extraño. No,
0: pues, yo, creo este, que, hasta, yo creo que. Yo creo que simplemente. Yo creo que Ajá. simplemente va a ser una actualización, una mejora al Snapdragon eh, 8, ¿verdad? Y lo siguen puliendo y mejorando para sacarle más optimización, mejor desempeño, etcétera. Pero no creo que sea un cambio hiper drástico al, al, al primero, la generación 1. Pero me parece muy extraño que en un año tengamos dos revisiones de, de, un, de un procesador. Me parece extraño eso. Sí, qué no, tú crees?
1: no estaría... Bueno, lo que pasa es que sí, es que... Bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista de de consumidor, pero para la tecnología, el procesador que sale hoy, el procesador sale hoy y mañana ya está obsoleto, uh -huh. porque ya hay otra compañía que te tiene que te tiene un procesador, este... o sea, si el día después tu competencia saca un procesador que es más rápido que el tuyo, ya el tuyo automáticamente se hizo obsoleto, o sea... Uh -huh. Estaríamos viendo una actualización de procesadores de tres veces en un año. Sí, no, en, me, en menos de un año. Sí, sí, ¿no? E estaría. O sea, y le está dando una desventaja brutal a quien se consigue un teléfono, ¿verdad? Un teléfono de gama alta. Porque este, quizás el Galaxy S21 Ultra viene con el, el Snapdragon 8, generación 1, pero es el Generación 1. No uh -huh. viene con el Plus. No lo, han, uh -huh. no lo han actualizado que venga con el Plus. No. Y tampoco va a recibir una actualización para que venga con el Generación 2. Tampoco. O sea, tienes que verlo desde ese punto de vista. Claro. Este, bien. Yo, este. Alberto Guzmán.
0: Eh.
1: Eh, puedo apreciar la parte de las cámaras. Que ahora va uh -huh. a tener tres cámaras, como estamos viendo ahora mismo en, en pantalla. Y lo otro sería la luz o algún sensor de, de profundidad. También estaríamos viendo eh, que tal parece, posiblemente, este teléfono pueda ser mucho más rápido que su anterior. Uh -huh. Pero yo tengo un problema con OnePlus. Y yo creo que posiblemente es el mismo problema que tú tienes. El precio. Uh -huh. y, la, y las diferencias raras que hay entre los distintos dispositivos OnePlus. O sea, tú tienes un, tú tienes unos dispositivos que son gama alta y a veces te salen súper económicos y tienes unos dispositivos que son gama alta y a veces son ridículamente caros. So, yo no sé cómo, cómo esto se trabaja este, o, o cómo ellos pensarán en, en a, a la hora de ponerle el, el precio final a su dispositivo, pero esto es una de las cosas que está aguantando el crecimiento de OnePlus. O sea, cuando tú tienes un OnePlus que cuesta 160 dólares, porque uno gama baja media, uh -huh. este y tiene otro OnePlus que te cuesta mil y pico, pero entonces tiene el, el normal, que es como el que viene antes del Pro, pero sigue siendo Pro, más, más o menos Pro, o, o, o gama alta, y te cuesta 800 o 600 dólares, como que... Okay, aquí, 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 hay como un problema en, en cuestión de diferencia de precio y en cuestión de cómo me venden y me ofrecen este eh, estos teléfonos para conseguirlo.
0: Sí, no, definitivamente OnePlus tiene que hacer algo ¿verdad? para que sea un poco más eh, accesible y que sea un poco ¿verdad? que pueda competir mucho más fuerte contra Samsung, que realmente es el que, ¿verdad? El que está dominando ahora mismo en el, el mundo Android. Realmente esa es, la, esa es la realidad de la que estamos viviendo hoy día. Pero obviamente esta es una filtración bastante limitada. No tenemos mucho más información aparte de la foto y el supuesto nuevo procesador pero obviamente aquí seguiremos bien pendientes para ver qué va a pasar. Vamos ahora a pasar a nuestro último tema y es que realmente yo no me esperaba ver esto, Alberto. Yo no esperaba que viéramos la llegada, ¿verdad? Se ha rumorado, se había... había escuchado algunas cosas, pero de que ya finalmente, ya, ya mismo viene por ahí Call of Duty Warzone Móvil. O sea, es ridículo, ¿no? Que podamos tener ¡Diastre! este juego de baloncillado con hasta 120 personas a la misma vez directamente en un teléfono, o sea... Yo quedé sorprendido. No sé tú. ¿Qué te pareció eh, o qué piensas de todo esto que está pasando verdad, con, con Call of Duty Mobile Warzone? Llega tarde. Claro. Pero llegó. Uh -huh.
1: Llega tarde, pero llegó. Este, uh -huh. Yo creo que básicamente ellos... No sé si ellos van a, a reemplazar la aplicación de Call of Duty Mobile. Este, pero... Básicamente tú dejarías... Morir esta otra aplicación para que mm. las personas se unan
0: a Warzone. Yo creo que quizás va a ser parte no de... Sé. O sea, como, como ahora mismo puedes tener, si compras Modern Warfare 2, o sea, el juego tiene la historia con... normal, pues puedes jugar Warzone, obviamente, ¿verdad? Porque todo está completamente unificado. Así que yo creo que simplemente van a, van a unificarlo o tenerlo como parte de un modo extra del juego para tener este sistema, ¿verdad?, de, de Warzone. Pero realmente bajar otra aplicación Pues da igual, o sea, tampoco es algo muy Muy loco, aunque estaremos hablando un poco más Al final de, ¿verdad? Cuando demos nuestra opinión final Vamos a hablar un poco de los detalles De claro. este juego, ¿verdad? Porque obviamente Tiene sus, ¿verdad? No, no es una consola Pues tiene algunas cosas que vale la pena mencionar Pero son algunas cosas interesantes Como mencioné, 120 jugadores A la misma vez, algo completamente ridículo O sea, supera obviamente lo que ha hecho ¿Verdad? Fortnite con los 100 jugadores A la vez, aquí estamos hablando de 120, el juego está hecho específicamente para móvil, ¿verdad? Esa parte no debe sorprender, que obviamente Pescalo Dury mejoró todo esto para poder eh, traer un juego optimizado para móvil. Ya veremos cómo optimizado estará los equipos de Android, Yo, ¿verdad? Eso ya. Sé es, por dónde va. Eso es otro cuéntame. tema, eso es otro tema. Aquí no estaremos eh, tocando eso. Obviamente estará llegando a iOS y Android, claro. pero estará llegando para el 2023, así que todavía no, ¿verdad? Bajen un poco la las la expectativas del juego porque no estará llegando prontamente pero sí estará llegando y yo creo que en Android no sé si en iPhone pero en Android te puedes ya proordinar el juego como si fuese una consola eso me parece me parece curioso pero para mí lo más sorprendente de esto es que tenga la función de crossplay. o sea que o cross progression realmente que es que tú puedas tener el progreso que tienes en, en tu en tu pase de batalla en tu consola que puedas también aportar ese progreso directamente desde el teléfono, que es algo que, por ejemplo, en Fortnite puedes hacer. Puedes jugar en tu teléfono y tú lo que progreses en tu pase de batalla, pues obviamente se aplica directamente también a tu consola. ¿Qué te parece eso, Alberto? Que podamos ver finalmente esta unificación. Eso, eso está cool. Eso
1: está cool. Eso, eso yo puedo decir que es hasta pro, pro consumidor. Claro porque así no te obligan a, a tener que estar, a, a tener que o comprarlo o volver a jugar cosas que ya o sea, que ya hiciste en el teléfono o a la inversa, si ya tú estás en un nivel en, en consola pues, contra, o sea, acá tienes tu, tus mismas cosas, o sea tienes uh -huh. progresión, o sea, tu progresión sigue ahí, uh -huh. o sea, tus tu puntos tus métricas, tus cosas se pasan ahí, y obviamente eh, pues habría que hablar de que Vendría con lo de Modern Warfare 2, que yo no entiendo qué es lo que está haciendo, qué bueno que, que Xbox compró, compró Activision, porque pues bueno, nosotros ya, o sea, es verdad que tuvimos eh, Modern Warfare, el, el normal, que fue el, el remaster, estuvo super cool, estuvo súper nítido, pero el 2. O sea, el 2 obviamente fue súper bueno, fue buenísimo. Uh -huh. O sea, no, no lo niego, mejoró muchas cosas, pero ¿por qué estamos viendo
0: un...? Sí. Yo tampoco, yo tampoco entiendo los nombres porque... Es un juego de... No tan viejo. No, es que no es un remaster, es una o sea, versión nueva, pero tiene, okay. tiene el mismo nombre, no entiendo por qué... No, no, no estamos yo sé, utilizando yo sé. los mismos nombres, pero ya esto no es sé. otro... Otra locura de parte de Activision, como tú dices, de ¿verdad? Qué bueno que Microsoft los compró para que quizás le den un poco más de, de orden. Pero lo que queremos hablar un poco aquí es cuánto tú crees que ocupará este juego para poder permitir hasta 120 jugadores. Todos los mapas, ¿verdad? Que estaremos viendo aquí. Todos los gráficos, ¿verdad? De se supone, ¿verdad? De muy buena alta calidad. ¿Tú crees que estará pasando lo mismo que pasa en las consolas? Que es tú, para mí, uno de los mejores argumentos que tú ha, has traído a, al podcast de Mandado. Y es. Activision estará lanzando un juego súper pesado Para que tengas que borrar tus otros juegos Y solamente juegues Call of Duty Mobile Warzone.
1: No, de verdad yo tengo que descargar todo esto Para poder jugar Warzone uh -huh. Pero no sé Yo espero que no Porque los teléfonos no es como que tenemos No todos contamos con mm, 256 gigas en el teléfono Así yeah, yeah. que Vamos,
0: vale. ya, yeah. sí, obviamente por ahora es muy temprano para, para decir cuánto realmente ocupará de espacio el juego. O sea, estoy seguro que va a ser bastante pesado porque, por ejemplo, eh, ¿cómo es que se llama el de el de EA? Ahora se me escapa el nombre. Que es como que, que se parece a Overwatch. El se me escapa el nombre. Apex es... Legends. Apex Legends pesa como Apex. 15 gigas, una cosa ridícula de verdad de, 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 de espacio. Así que, y Fortnite también ocupa también un montón. Así que yo creo que Call of Duty Mobile, Warzone... Va a ocupar bastante espacio en móvil, pero tendremos que esperar a que salga el lanzamiento para saber exactamente cuánto espacio ocupará en tu dispositivo móvil. Obviamente nosotros estaremos bien pendientes para ver cuándo va a ser el lanzamiento finalmente de este juego. No sé si tienes algo más que decir, Alberto, de lo que está pasando con Call of Duty. ¿Qué te parece? ¿Lo piensas jugar o no? Que siga mejorando. Ya. Yeah. Que siga mejorando. Que al final, quien gana? El, el usuario. Ya. Yeah. Bueno así que nada gracias a un millón a todas las personas que se conectaron en el día de hoy tuvimos que hacer el podcast un poco más temprano por ciertas cosas que quizás va a haber prontamente en el canal no sé vamos a ver qué pasa así que sigue sintonizado <risa> a Esmandado recuerda que nos puedes conseguir en formato podcast en cualquier aplicación de podcast y suscríbete también a nuestro canal de clips Esmandado Podcast Clips en YouTube para que puedas consumir estas noticias de forma más segmentada y más corta para que te enteres de todo lo que está pasando en, las, en el mundo de la tecnología gracias a un millón y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego
1: bendiciones